0: Ik ben Helene de Bruyne. Ik ben Sophie van Damme. En uh, wij zijn wildwijven. Sophie, ik begin meteen met een, uh, een vraag. Hoe oud ben jij eigenlijk?
1: Maar Helene, echt. <laughs> je meent het.
0: Een jaren of een gevoel?
1: <laughs> ik zeg maar een jaren. Het ergste is dat ik al een
0: half jaar, zeg dat ik 54 ben, maar ik ben nog maar 53. <lacht> nou, je bent dus ouder dan ik, ik ben 33. En, en het is nogal een ding ouder worden. In, in gesprekken aan de toog wordt het zo zelden als iets positiefs beschreven. Mijn vriendinnen en ik zijn al aan het klagen over rimpels en grijze haren, terwijl... Maar Helene, Ja, <lacht> terwijl, waar zitten ze, die haren? <lacht> die, 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 die heb ik nog niet, maar wel al de eerste kraaienpootjes... Over de afnemende fysieke uithouding, het verdwijnende geheugen. We maken ons zorgen als samenleving over de vergrijzing, wat we allemaal met die oudere mensen moeten doen, die last pakken. Ja, in de COVID werd, was er in uh, Nederland een uh, uitdrukking, uh, namelijk het dorre Oh ja, precies. Ja, het dorre hout. En dat, is dan, ja, dat betekent dan, die gaan sowieso dood, dus het is niet erg als ze doodgaan. Aan de andere kant had je dan dat ze opgesloten werden, de oude mensen, in de bejaardenhuizen, voor hun eigen bescherming, maar ze hadden dan wel niks meer te zeggen over uh, hun eigen... Uh, ja, dat is een zwarte bladzijde, de ja, hele COVID-periode. Dat is, dat is problematisch. Ik hoor een, een brommer buiten. We zitten dit namelijk op te nemen in de thuistudio. Dat zeg ik meteen, maar voor de luisteraar... Geen meeuwen vandaag. Nee, de meeuwen houden zich koest. Um, in ieder geval, oud worden... Het, is, het, is selden, het wordt zelden als iets positiefs gezien. Um, we vieren liever de jeugd. En als die er niet meer is, dan proberen we die krampachtig te recreëren met de fillers, de botox of filters... En voor vrouwen is het dan eigenlijk nog eens vervelender, want doorheen ons leven worden we al meer op ons uiterlijk beoordeeld. Ja, en als dat dan een beetje begint te te verwelken, ja dat is ook zo'n clichéwoord. Maar uh, in ieder geval, je blijft meer op je uiterlijk beoordeeld worden, ook als dat uiterlijk uh, veroudert. Je voelt het ook sneller, Helene. Als je uh, veertig
1: bent, dan ben je al aan het einde van je vruchtbare periode. Terwijl ik denk dat mannen van 40
0: zich Die wanen zich echt niet... nog... Uh... Ontsterfelijk, onsterfelijk. <laughs> maar ook hun zaad neemt in kwaliteit af, wil ik toch even gezegd hebben. Enfin, dat was reden genoeg voor ons om, om diep in het onderwerp te duiken, op het kruispunt van ouder worden en, en, en hoe de maatschappij naar vrouwen kijkt. En jij bent in de bibliotheek gedoken, Sophie. Daar ja, beginnen we fantastisch vaak. Ja, dat in de
1: bibliotheek.
0: En je hebt een lijstje met titels bij. Ja, ik kon ze niet allemaal gelijk naar buiten slepen. Zeker met mijn
1: uh, 55 jarige gezicht. 53. Ja. <laughs> um, ik geef gewoon enkele titels. Het zou ons te ver leiden als we op de inhoud oh. zouden ingaan. Er is natuurlijk een de gids voor beginners. Dubbelpunt, ouderdom. Gezond worden voor dummies. Gezond ouder worden voor dummies. Ouder worden, Helene, ik weet niet of je het wist, maar het is een kunst. <laughs> je hebt ook, ik vond ook een boek Gelatenheid. Wat we winnen wanneer we ouder worden. En dan nog een mooie... De beste jaren komen nu. Zin in een uitdagende. En liefderijk tweede helft. Helene, nog eentje. Groeien met de jaren. De weldaad van het ouder worden. Deze is ook fantastisch. De ziel kent geen leeftijd over ouder worden. Er zijn ook boeken die melden... Met de titel jonger ouder worden. De midlife mythe. Waarom het leven echt begint na veertig. En dan, volgens anderen, is het 60, 60 met een plus. Zinvol, creatief en succesvol ouder worden. Waarom zestigers gelukkiger zijn dan veertigers? En dan oud worden zonder het te zijn. Die vind ik ook zeer goed, eigenlijk. <lacht> over vitaliteit en veroudering. De midlife-kick, de kracht van het nieuwe ouder worden. <lacht> Eindelijk oud, wat Darwin ons vertelt over het nut en de schoonheid van ouder worden. Mooi ouder worden, gelukkig ouder worden met epicurus, ondeugender ouder worden, allemaal verschillende titels. En dan de laatste, homage wijzer ouder worden. Het laatste boek, homage wijzer ouder worden, is van onze goede vriend Bo Kolzaad, waar we het al over hebben, die er uitvoerig aan bod gekomen is in onze... Vorige podcast. Over
0: artsen. Ja, die man is niet bepaald wijzer, ouder geworden. Getuige daarvan zijn veroordeling. Ja, je zou toch zeggen, Sofie, als je die titel zo leest, dat de ouder worden niet zo erg is als we geloven, ofwel dat er een, een enorme markt voor zelfhulptypes en uh, ontstaan is. Je kunt het leren blijkbaar ouder worden. Dat ja, is hoopvol. Als ouderdom niet voelt als een zegen, dan kan je het wel leren als je maar zo'n boek koopt of een coach inhuurt. Ja, en dat vinden wij natuurlijk een beetje verdacht, hè. zo'n dwangmatige positiviteit. Want waarom zou dat eigenlijk nodig zijn? Waarom, waarom moet je zo krampachtig leuk doen over iets? Ja, dat is waarschijnlijk omdat het niet, zo leuk, niet zo leuk is. is. <laughs> of toch niet zo, niet zo leuk voorgesteld wordt. Want we gaan even in de literatuur duiken en we gaan even kijken naar hoe oudere vrouwen in, doorheen de literatuur worden voorgesteld. Een paar voorbeelden... Um... Een van mijn lievelingspersonages van, of
1: voorbeelden van een ouder wordende interessante vrouw is Rosalie von Toemler uit de novelle De Bedrogene van Thomas Mann. Deze novelle werd destijds een skanda- schandaleuze parabel genoemd en eh, ik zal een stukje voorlezen om te zien wat daar nu zo schandaleus aan was. Ik citeer. Bij de ochtendkoffie herinnert K. aan een al wat oudere Münchense aristocrate... die hartstochtelijk verliefd wordt op de jonge privéleeraar van haar zoon. Op wonderbaarlijke wijze komt nog eenmaal naar zijzelf opgetogen geloofd... dankzij de kracht van haar liefde, haar menstruatie terug, <lacht> Helene. Haar vrouwelijkheid, zo gelooft ze althans, is haar teruggegeven. Die was au fond nog niet dood... Hoe zou anders dit sterke gevoel zich meester van haar hebben kunnen maken?
0: Heb je dat eens gehad, dat van pure liefde je menstruatie terug is gekomen?
1: Nee, nee, weg was weg. Dat... <lacht> maar de Rosalie van Toemler bloeit dus helemaal open, samen met haar bloedende lijf. En uh, ze beleeft een uh, uh, um, bijna um, extatische uh, verliefdheid. En dan blijkt uiteindelijk, twee bladzijden voor het einde van het boek dat de bloeding veroorzaakt wordt door baarmoederhalskanker. En helaas, Rosalie heeft nog maar enkele dagen te leven ja. en gaat ten onder in de gedachte dat ze bedrogen is. De bedrogene dus.
0: Je hebt, je hebt het einde nu wel al weggegeven, maar goed. Het is ja, maar er... het, je
1: moet het boek zelf lezen, daar gaat het over. Het is echt zo fantastisch. Maar waar de menopausale Rosalie nog opfleurt, tijdelijk weliswaar en in bedrog, is dat in andere geva- romans veel minder het geval... Er zijn nogal wat romans waarin de meeste iets wat oudere vrouwelijke personages vooral uh, eenzaam zijn. Ze zijn gescheiden en enigszins verzuurd alleenstaand en met lede ogen zien ze hun kinderen vertrekken. En ze blijven achter meestal met de zorg voor een nogal ondoenlijke moeder en vooral heel veel existentiële vragen. Denk bijvoorbeeld aan uh, autobi- de autobiografische trilogie van Deborah Levy, dingen die ik niet wil weten, de prijs van het bestaan en ontroerend goed, Onroerend. ontroerend. Goed. <lacht> ik
0: vind het zo ontroerend <lacht> dat ik mij verspreek. Ja, want de ouderen schijnen ook een uh, hoger armoederisico te hebben, maar daar hebben we het straks over. Daar Als hebben we het over. De prijs over. van ontroerend goed.
1: Eerst nog een, uh, een andere auteur, een man weliswaar. Die kunnen dus ook schitterend over ouder wordende vrouwen schrijven, uh, en dan heb ik. ...over Coetzee. Coetzee's uh, personage, Elisabeth Costello... ...komt in verschillende uh, werken van hem uh, naar voren. En uh, ja, de wijze waarop hij uh, die ouderwordende vrouw uh, beschrijft... ...is eigenlijk dat hij haar laat filosoferen... ...over het menselijke bestaan... Uh, ...morele vraagstukken neerzet... ...maar zonder een antwoord uh, te formuleren. Is het toegestaan om nog een fragmentje te uh, lezen? Doe maar. Het is een stuk... ...uit een uh, kort verhaal... Uh, ...met de passende titel... ...de ouder wordende vrouw. Oude cellen... ...zelfs als ze nog gezond zijn... ...nemen de kleuren van de herfst aan. Dat geldt ook voor hersencellen... ...dat ze de kleuren van de, hersen aannemen, van de herfst aannemen. Zoals de lente... ...het jaargetijde is dat vooruitkijkt... ...zo is de herfst... ...het jaargetijde dat achterom kijkt. De verlangens... Die in het herfstbrein opkomen, zijn herfstverlangens, nostalgisch, geworteld in herinnering. Ze bezitten niet langer de hitte van de zomer. Zelfs als ze heftig zijn, is hun heftigheid complex, polyvalent, meer op het verleden dan op de toekomst gericht.
0: En dat is Elisabeth Costello zelf die, die aan het woord is. Ja, een vrouw van, uh, ik denk dat ze op dit moment in het verhaal 72 is. Uh, nog niet eens uh, zo. Dat oud. is uh,
1: niet uh, de leeftijd van uh, mijzelf. Hè. Uh, ik denk dat ik eerst in, eerder in uh, de maanden ben waar we nu in leven. Oh. Eind augustus.
0: <laughs> <laughs> ik, ik moet trouwens ook denken aan Sheriff uh, en Colette, natuurlijk. Dat vind ik nu nog eens wel een uh, interessante weergave van een, uh, van een oudere vrouwelijke personage. Of onfijn, ze neemt toch een jonge minnaar. Dat is misschien ook een manier om van de uh, herfst weer in de lente te geraken. maar het is ook iets waar vaak mee gelachen wordt. Ja,
1: zoals bijvoorbeeld bij Rosalie van Tumler natuurlijk. Recent is er een boek uitgekomen van Charlotte Wood. Een vreselijk boek, echt. Niet doen. (laughs) (laughs) Het heet Het weekend. En het het schildert ongenadig de onhebbelijkheid af van drie oude vriendinnen die samen een weekend doorbrengen in een strandhuis. Je bent als lezer niet alleen een voyeur van, die, van het oude mensenleven van die drie vrouwen, maar er is bovendien ook nog een hond in zijn laatste dagen bij, die als een soort spiegel alles nog uitvergroot. Je voelt, als je dat verhaal leest, ook je eigen kwalijkheden van het ouder worden. Je kent dat wel, zo die hartstarrigheid en uh, alle clichés eigenlijk... Um, Met andere woorden, het is eigenlijk een roman waarin je al je aannames en vooroordelen als een boemerang in je gezicht uh, gekegeld krijgt. Ik
0: kan nu niet opmaken of je het graag gelezen hebt of niet. Jawel, wat was erg geconfronterend. Klein fragmentje. Jude had een hekel aan bejaarden. Dat had ze altijd al gehad, zelfs als kind al. Toen andere kinderen hun grootouders adoreerden en zich tegen hun zachte, wankele lijven wierpen. Haar hele leven had ze weerzin gevoeld tegenover ouderen. Het was hun vlekkerige huid, hun afhankelijkheid. Hun vermogen om dingen in jou te zien. Het verval in hun geheime oude monden. Ze zou nooit tot hen behoren. Ze had een levenstestament laten opmaken. Ze had een notitie gemaakt van een website waar je Nembutal kon kopen. Ze had Daniel. Ze wist dat er iets mis met haar was. Ze wist dat deze walging een psychologische betekenis had. Ze was nu zelf oud. Dat wist ze. Ja, confronterend. Het uh, doet mij ook denken aan uh, wat Simone de Beauvoir over de ouderdom zei. Maar daar moet ik het straks misschien uitgebreider over hebben. Ja, ik wou nog iets zeggen over de beeldende kunsten. Oh ja, jij mag eerst nog over de beeldende kunsten (laughs) hebben. Dan ga ik naar de Beauvoir. Elk zal zijn (laughs) stokpaardje. De beeldende kunsten zijn
1: niet echt veel beter, Helene. Om te beginnen... Uh, wie kent niet Gustav Klimt, hè? met de drie levensfasen van een vrouw. En in het bijzonder dat vernukkelde, verrimpelde kleintje.
0: Ja, ik herinner mij nog dat dat een schrikbeeld voor mij was als tiener. Want toen was ik dol op Gustav Klimt en toen... nou ja, Ik herinner me dat nog. Het heeft, het heeft toch iets met me gedaan. Een ander werk, Helene, nog erger. Vooral um, het
1: werk van uh, Martha Wilson. Uh, I have become my own worst fear. Het is een foto en uh, net zoals in de roman van Charlotte Wood uh, laat die foto alles zien aan ouderdom wat je eigen grootste angst is dat je tanden grauw en te groot worden je gezicht te strak omdat het vet is opgelost je oogleden afzakken en die wijkende kin en van dat kort haar dat koket zou moeten zijn maar treurig langs je hoofd hangt een pittig kort kapsel heeft dat een pittig door. kort kapsel daarom, daarom gaan de lange haren er meestal af bij de stijgende ouderdom Kortom, Helene, afdeling kunst en verbeelding baart mij als een iets ouder wordende vrouw grote zorgen over de al dan niet zo verre
0: toekomst die langt. Ja, Help begrijpen. mij. Begrijpen. Ja, ik wilde je graag helpen, Sophie, dus ik ben even in de werkelijkheid gedoken en ik heb, ik heb de feiten opgezocht over uh, ouder wordende worden vrouwen. Ik citeer hier even het werk van professor Gerontologie Christel Geerts, die zich al jaren bezighoudt met het onderwerp en er ook vaak over publiceert, recent in een boek uh, met de titel Meisjes van 50, wat ik zelf een beetje een aanstootgevende titel vind. Ja, vreselijk. Maar het moet gezegd, het boek is wel... Gort droog en staat vol met nuttige kennis en Over meisjes van 50, <laughs> waarom ze geen meisje meer zijn. Ik, ik denk dat ze die titel gekozen heeft om het toch nog in een kastje te geven. En of zo. verkoopt goed, denk ik. Waarschijnlijk. Nu, uh, in elk geval. Ik, heb wel, ik begin met goed nieuws. We hebben gemiddeld meer levensjaren dan de man. En, en een behoorlijk aantal ook nog. In 2020 was de levensverwachting bij geboorte in België 80,8 jaar gemiddeld. Maar vrouwen hebben de levensverwachting van uh, 83 jaar... En mannen van 78 jaar. Dat is toch vijf jaar, uh, ja, dat is vijf jaar verschil. Dat vind ik, um, vind ik toch... Je kan daar al iets mee doen, hein, met die vijf jaar. Uh, maar dan, uh, helaas... Uh, vrouwen van boven de 50 hebben een hoger armoederisico dan mannen, omdat ze minder vaak werken en vaker deeltijds werken. Um, ja, dat is nog altijd zo. Je ziet dat zelfs bij vrouwen van in de dertig. En dat heeft natuurlijk zijn repercussies op je pensioen. En als je gescheiden bent en in de vijftig en je werkt nog steeds deeltijds, ja, dan is het moeilijk natuurlijk. Het goede nieuws is wel dat het vroeger erger was. In 1999 werkte 14 procent van de vrouwen tussen de vijfenvijftig en de 64. Dat is bijna niets. Nu is dat toch al 49%. procent. Dus we gaan er toch wel op uh, vooruit. Ja,
1: het verbaast me, die cijfers.
0: Ja. Uh, bij mannen is dat trouwens 61 procent. Uh, maar ja, ik een... dacht ook dat het hoger was. Ah ja, <laughs> kijk, <laughs> een meevaller. <laughs> maar uh, het is wel erg moeilijk een nieuwe job zoeken op die leeftijd, uh, leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt is echt een een ding. Mensen willen niet meer investeren in, in ouderen waarvan ze denken dat ze traag zijn, niet meer mee zijn met de moderne technieken. Maar de arbeidsmarkt verandert ook. Hè. Ook zelfs als je in een baan
1: bent, je wordt, naarmate je ouder wordt, onzichtbaarder. Hè. De, mm. Je wordt dan ook verondersteld
0: uit te bollen, eigenlijk, zo. ja, ze zouden nogal eens raar opkijken als je plots met een fris idee komt. Nu, um, dus we, we, vrouwen van boven de 50 werken minder, hebben een hoger armoederisico. Maar toch als je zorgarbeid voor kinderen, voor kleinkinderen, voor bejaarde ouders, want dat heb je natuurlijk ook als je zelf de 50 voorbij bent, en het huishouden, als je die dingen ook als werk beschouwt, en ik beschouw die dingen zeker als werk, ik vind het eigenlijk uh, jammer dat die niet tot het uh, bruto nationaal product gerekend worden, uh, dan hebben vrouwen van die leeftijd gemiddeld vier uur meer arbeid per week dan een man. Nee, per dag. Vier uur meer arbeid per dag dan mannen van dezelfde leeftijd. Dat is ongelooflijk. Terwijl ze wel minder betaald werk doen. Dat is toch wonderlijk. Dat is altijd natuurlijk zo. Het is waar, het is al zo ja, Maar het is dus als dat het jongere dat het niet afneemt, nee, naarmate neemt niet af. de,
1: de, de, uh, je ouder wordt, dat is toch wel indrukwekkend.
0: Uh, ook uh, lichaamsbeeld. Um, ai, 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 Ja, dat is ook bedroevend. <laughs> Een absolute minderheid is boven de vijftig nog tevreden over lichaam of uiterlijk in het algemeen. En dat is bij vrouwen uh, veel erger dan bij mannen. Uh, en als je als vrouw van die leeftijd uh, single wordt en je hoopt nog een uh, mannelijke partner te vinden, als je een heteroseksuele relatie wil, ja, dan kan je het eigenlijk wel schudden. Want mannen van die leeftijd die zijn ervan overtuigd dat zij een vrouw van minstens tien jaar jonger verdienen. En dat zeg ik nu niet uit gefrustreerdheid en uit ergernis, nee, nee. het is gewoon vastgesteld. Ja, ik zag uh, een interview met uh, Rika Ponet, alom bekend
1: uh, als de leading lady van de uh, datingmarkt. waarbij in haar relatiebureau er een stop is uh, ingevoerd op uh, dames van 50, 55 plus, omdat er een
0: uh, daarmate groot onevenwicht is in vraag en aanbod. Ja, dat zou je vervelend van haar kunnen vinden, maar ik vind het ook wel eerlijk, want zo troggelt ze tenminste geen geld af om ze iets te beloven dat dat er toch niet meer is. Het ligt eerder aan die mannen die, die alsmaar jongere vrouwen willen. Dus dat is allemaal niet zo vrolijk om vrolijk van te worden. En dan, ja, dan hebben ze ook nog eens te kampen met allerlei vooroordelen jegens ouderen Ageisme. Ageisme, precies. Um, ja, daar hebben we het niet zo vaak over. Het gaat vaak over seksisme, racisme, homofobie, maar niet zo vaak over ageisme. Ja, dat is juist eigenlijk. Het woord
1: bestaat al langer, maar uh, Margaret morgan Ruth Juliet populariseerde in haar boek Aged by Culture de term, waarmee ze bedoelt dat we als mensen meer verouderen door de cultuur dan door de chromosomen. Um, ze stelt dat leeftijd een sociaal geconstrueerd concept is waarbij ouderdom vanuit negatieve termen wordt neergezet. Ouder worden valt altijd samen met achteruitgang en verlies in, uh, op die manier. Maar hoe komt dat toch? En ook als je, als je zegt van ja, je, je wordt niet biologisch oud, maar vooral door de cultuur, dan denk ik ook, dan moet ik onmiddellijk denken: ja, je wordt ook uh, als vrouw. Je
0: wordt een vrouw door de cultuur en niet door... Mm. Uh, ja, precies. Wat des, het is verdubbeld. Ja. Uh, on ne pas femme, on ne devient. Ja, voilà. <laughs> door uw allerliefste. Ja, een bruggetje zoals aangekondigd naar Simone de Beauvoir. Want uh, ja, die schreef natuurlijk de tweede sekse, waarin ze blootlegt wat, uh, ja, wat de visie van cultuur op vrouwelijkheid is en wat dat doet met het zelfbeeld van de vrouw. Een twintigtal jaar later wordt ze zelf ouder... En dan denkt ze, tja, dit is toch ook wel vervelend? <laughs> <laughs> hoe komt dat nu toch? Hoe oud weer... was ze toen? Ja, hoe oud was ze toen? Een jaar of uh, ergens, in de, in, ergens voorbij de zestig toen ze eraan begon. Ja, dan laat het zich al een beetje voelen. Hè? Ja, want uh, toen is ze een, uh, op dezelfde manier als de tweede sekse... ...is ze een studie beginnen doen naar ouderdom. Um, in de samenleving. Ze heeft daar van alles gehaald. Uh, ego-documenten, brieven, maar ook biologie, psychologie, sociologische data... En in 1970 is het dan tot een boek over ouderdom gekomen, de ouderdom. Waar je ook niet vrolijk van wordt. Nee, nee, het was toen al echt. het is nu nog eigenlijk niet heel veel verbeterd. Dat valt vooral op als je het boek doorbladert van... Ja, dit is eigenlijk nog niet veel verbeterd. We hebben nog steeds het beeld dat met de afname van de fysieke vermogens ook sowieso de afname van de geestelijke vermogens komt. Ja, wat wat, uh, Charlotte Wood ook beschreef in dat boek, die walging voor die levervlekken en zo... Dat is nu ook nog niet beter, in tegendeel. Um, maar de Beauvoir zou de Beauvoir niet zijn als ze niet zou proberen te verklaren hoe dat komt. Uh, want het is eigenlijk wel gek, hè. Je hebt racisme, transfobie, uh, seksisme. Dat gaat allemaal om een soort angst en dus haat uh, voor de ander. Maar het is eigenlijk heel dom om een ageist te zijn, want uiteindelijk, uh, als het een beetje meezit, word je zelf oud en ben je eigenlijk je toekomstige zelf aan het discrimineren. Plus, met de vergrijzing zijn er natuurlijk ontzettend veel mm. uh, ouderen. Maar goed, het is dus raar dat je, wanneer je jong bent, je niet kan voorstellen dat je zelf ooit oud zal zijn en dat je je daarom zo negatief gedraagt tegen ouderen. Um, het is nogal zelfsabotage, eigenlijk. En de Beauvoir stelt dat wij, terwijl we nog jong zijn, of ja, jong, het in ieder geval niet aftakelend, niet te oud, <laughs> wat is oud, um, dat we allemaal in ontkenning leven. Zij gebruikt daar een heel complex existentialistische taalgebruik voor. Wat komt daar eigenlijk op neer? Uh, dat we onze eigen jeugdigheid en vitaliteit overschatten en dat we blind zijn voor de afhankelijkheid die er altijd in ons leven al is en dus ook makkelijk blind kunnen zijn voor de afhankelijkheid die nog gaat komen, namelijk met het ouder worden en het verminderen van onze onze fysieke capaciteiten. Ja, dat is eigenlijk heel dom. Uh, Het lijkt er niet op dat we daar ondertussen uh, sinds 1970 zoveel beter in geworden zijn Nee, dat misschien niet, maar we kunnen het wel. In elk geval het ouder worden,
1: of de uiterlijke tekenen van ouder worden, kunnen we wel veel beter verdoezelen. Hè? Kijk maar naar, uh, uh, ja, dat vind ik echt het prototype, hè? Madonna. Uh, ondertussen een flinke zestiger, uh, met een taille van een... Wes- uh, hoe heet dat? Een
0: wespennest... Een taille, Die taille nog tot daar, maar dat gezicht is vooral... Uh, een beetje Nicole Kietman-achtig. Ja, uitgestreken, uh, wars van alle emotie. Ja. In ieder geval, het heeft veel geld gekost. Ja, meest
1: opvallend is dat mensen als Madonna en Nicole Kidman, maar uh, ook naar het schijnt
0: onze eigen uh, goed Luliques of Nancy Pelosi. Ja, die Nancy Pelosi uh, die is uh, eigenlijk een stuk in de tachtig. En dat gezicht is ook al zo uitgestreken, maar als je naar haar handen kijkt,
1: Ja, dat is wel ja. eigenlijk, eigenlijk wel mooi ook. Hè? Want de handen verraden nee, dat ze in de leeftijd. Nog niet. <laughs> um,
0: de vraag is, ja, wat is het uh, probleem eigenlijk? Um... Ja, waarom vinden we dit nu zo irritant? <laughs> ja, waarom zou dat dan erg zijn? Ik denk, wat mij er vooral in stoort, is dat je zo... Um, ja, kijk, er zijn al minder oudere vrouwen in de publieke ruimte dan ouder wordende mannen. En de vrouwen die er dan wel zijn, voelen zich dan toch genoodzaakt om, om, om hun ouderdom te verbergen, uh, te, te, te plat te strijken. En, en zo ontwennen we eigenlijk het beeld van de ouderdom. En onze tolerantie voor rimpels en hangend vlees, denk ik, verlaagt zo ook onze tolerantie voor onze eigen rimpels en ons eigen hangend vlees. En er is een schoonheidsonderzoeker, het is, het is een socioloog die zich daar vooral mee bezighoudt, het is heel interessant. Mooie term, schoonheidsonderzoeker. Ja. in de Kuipers um, die doet daar al jaren onderzoek naar, niet alleen naar oud worden, maar in het algemeen naar hoe onze samenleving omgaat met schoonheid en esthetische en plastische ingrijpen. En zij zegt dat wij oud gaan associëren met onsuccesvol en wie wil blijven meedraaien, kan dus maar beter aan de botox. Ik ik lees even voor wat zij in een interview zei. Uh, Er zijn een paar machtige bedrijven die dit aansturen en die er belang bij hebben ons te laten denken dat er iets mis is met ons uiterlijk, waardoor daar iets aan doen steeds gewoner wordt. Om die redenen is het onvermijdelijk dat we steeds meer bezig zijn met hoe we eruit zien en het steeds perfecter moet. Het zorgwekkende is dat mensen zich door dat grote belang van schoonheid nog meer gaan aanpassen aan de norm om erbij te horen, om die job te krijgen, op de goede plekken te raken. En dat proces vergroot de sociale ongelijkheid. Wie niet voldoet aan de schoonheidsnorm binnen de meest geprivilegeerde groep met de beste jobs en kansen, zal ook daardoor niet niet of steeds moeilijker in die groep binnenraken. Ja, en daar komt de economie dus kijken. Ja, dan dan creëer je natuurlijk een gigantische markt. Want de ene is niet... uh,
1: uh, Oud en oud is niet gelijk. Er zijn er natuurlijk die uh, de middelen hebben om dat ouder worden uh, bij te schaven. Of in elk geval op een veel comfortabele manier uh, te beleven. Die markt gaat niet alleen over het wegpoetsen van die ouderdomsvlekken... en andere tekenen van verval... Je ziet die markt ook op andere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan kapitaalkrachtige mensen die bejaarden flats kopen met zeezicht. De zogenaamde coastal granny. Fantastisch, hè? <laughs> kan je kunnen... ze, Helene? Coastal granny? Ja, ik moet Kloptier zeggen, we wonen in
0: Oostende en we zien ze wel vooral op de Oosteroever. Daar verschijnen allemaal van die monsterlijk dure grote flatgebouwen en alle bewoners zijn boven de 60 plus. Dus ja, de, de vastgoedmakelaars hebben het wel begrepen dat er Ja, ze zit. zijn ook in
1: beige gekleed, zeer uh, sober zo. Goed gekapt, <laughs> en uh, kijken meestal naar de ondergaande zon. De zon gaat altijd onder voor de coaster crannies um, Maar ook de welnisindustrie is natuurlijk gigantisch, hè? Pilates, yoga, coaches. Wist je trouwens, dat er menopze coaches bestaan, die je door deze zeer moeilijke periode heen uh, helpt. Heb jij een menopauze coach? Nee, ge- nee, dat heb ik ingeheerd. niet, dat heb ik niet. <laughs> Maar ja, zelfhulpproepen allerhande, um, maar ook de hele culturele sector. Um, ja, daar die... moeten we eerlijk
0: in zijn. In. Mijn publiek, dat zijn dames van boven de zestig. En bij Clara of uh, Vrouwen. Komt... Of als ik een lezing Op. geef in een bibliotheek. En ik vind dat een fantastisch publiek, want die, uh, ja, die stellen heel intelligente vragen. En zijn belezen meestal, hè? Wat ik ook interessant vind, uh, dan zie je zo af en toe van die pogingen om oud, net zoals die zelfhulpboeken die je in het begin citeerde, om oud dan. Hip te maken en zo zijn er de Silver Vixens op Instagram. Zie je ze wel eens opduiken dat zij zo van die dames met de grijze haar die dan trots zijn dat ze hun lokken niet meer verven. Wat ik eigenlijk allemaal prima vind, alleen. en ik vind het ook heel vaak heel mooi alleen hebben die waarschijnlijk geld om naar een goede kapper te gaan want het is altijd het perfecte grijs en niet dat soort peper- en zoutachtige iets dat je van nature krijgt als je in de overgang tussen grijs en niet-grijs bent dus ook dat is weer een markt er is zelfs een hele nieuwe categorie waar marketeers dan een pijlen kunnen oprichten de wifty Pardon? Uh, de wifty. Uh, women in their 50s. Google maar eens, ze staan allemaal zo blij en levenslustig oh, en een, een, een mooie kleren op de, de foto, voor mij. te lachen. De menopauze is geen probleem. Wij zijn wifties, smeer ons je producten aan. Is de boodschap? En of voor de producten dan kledij? Ja, en, uh, van alles, alles, ja, alles om, om jezelf te verbeteren. Hè. Waar het altijd op neerkomt, wat je zegt, jezelf
1: verbeteren. Het het gaat allemaal over maakbaarheid en het geloof dat dat het uh, ouder worden ook je eigen verantwoordelijkheid is. Het is niet meer onvermijdelijk uh, negatief. Je moet het heft in handen nemen, je moet gaan sporten, gezond eten, aan de botox... En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ouderdom,
0: een soort of het beleven van je ouderdom, een soort zelfzorg uh, is geworden. Moet je al mee beginnen in je twintiger jaren, die zelfzorg, en het wordt alleen maar erger met verouderen.
1: Ja, je zal maar lelijk oud worden. Je kunt er niets aan doen, Nihelijn. Nee, ja. Dat komt, hè. <laughs> Maar je bent dus eigenlijk niet alleen verantwoordelijk voor je uiterlijke degradatie, je hebt ook de morele plicht om uh, ouderdom aan te grijpen als een kans. Als een uitdaging op menselijk vlak, zodat je een beter mens wordt dankzij die ouderdom. Dat was al te horen in enkele van die titels die ik aanhaalde, maar dat is echt een uh, dominante stroming in het discours over ouderdom. Dit weekend nog stond er in de Volkskrant een uitvoerig artikel met Lisbeth Woertman. Zij is emeritus hoogleraar psychologie en zij heeft net een boek uit Wie ben ik als niemand me ziet? Uh, Het gaat over uh, verval en uh, zij ziet in de ouderdom en in het verval ook een kans tot een waarachtig, natuurlijk leven.
0: Ja, dat klinkt inderdaad ook weer een beetje moraliserend. Ik zal het
1: u onmiddellijk toelichten. Ik zal even een stukje citeren uit haar interview. De ouderdom, juist doordat hij gepaard gaat met ervaringen van verval kan de uitgelezen gelegenheid zijn om, min of meer gedwongen, je ego te laten leeglopen. Waardoor je dichter bij je machtige, wilde natuur komt. Echt serieus, Helene? Het is niet voor te lachen. Is het geen idee
0: om je ego ook al te laten leeglopen op je 25ste? Nee, nee, nee. Je moet wachten. Want om die kant van jezelf te laten
1: ontwaken... Ontwaken, Het zit al altijd in je, maar het moet ontwaakt worden. Moet je je niet laten leiden door de wens om voortdurend en door iedereen te worden bemind? Behaagzucht, een lief mooi meisje of een goede vrouw willen zijn, gaat ten koste van je ware natuur. Durf voorop te lopen, zonder applaus en zonder je te veel van andere mensen en gangbare mooris aan te trekken. Richt je blik ook eens vaker aandachtig op de ander in plaats van zelf blikvanger te <laughs> willen zijn. Dat is ook wat er gebeurt in dat ouder worden. En de moraal van ouder worden. Hè? Je uh, wordt minder gezien, maar je moet ook minder gezien worden. Um, je hebt uh, ouder wordende dames die zich dan plots uh, heel uh, exuberant gaan kleden om gezien te worden. Hè? Um, maar dus hier wordt dus echt een pleidooi gehouden, inderdaad, voor die
0: soberheid. Hè? Ja, ja, trek je maar een beetje terug. Ja, trek je terug en dan zal je... Je eigen wel de natuur weer tegenkomen. Je wil de natuur, whatever that may be, alsof je natuur niet wordt gevormd door allemaal die culturele, misschien? Die? culturele normen die je worden opgelegd, die je zelf niet eens begrijpt. Ja, maar dat is inderdaad waar het om gaat, het is ontzettend genormeerd. Yeah. Dat, uh... Ja, misschien om even samen te vatten, uh, als het dan gaat over die normen, er lijken twee discours te zijn rond ouderdom. Aan de ene kant het uh, alloude verhaal van het is vreselijk, je verliest je schoonheid, je autonomie, je leven wordt naar en klein en benepen en je eindigt in een woonzorgcentrum waar je niets te zeggen hebt over over je eigen bestaan. Aan de andere kant heb je dan wat jij net zei: maak er het beste van, wees een frisse, ondeugende, actieve oudere dame, lach en doe yoga, maar niet te luid lachen en vergeet je menopausale klachten en word een wijze oude dame. Ja, een wijze vrouw. Ja, vrouw, pardon. Geen van beide verhalen ja, nee. bevalt ons <laughs> eigenlijk. <laughs> Nee, echt niet. Um, want Sophie, ik zal het maar aan jou vragen. Je bent sinds kort een Wifty. Sorry, ik wil je niet beledigen. Een Wifty, maar... <laughs> ik zie het. Is dat dan wel een Zoiets. <laughs> maar hoe bevalt het eigenlijk? Ja,
1: hoe bevalt het? Ja, um... Als ik moet um, Simone de Beauvoir vergelijken met Lisbeth Woerdman, dan moet ik zeggen, ik vind het verval niet fijn, geleen. Ik fiets liever snel en ik zwem liever snel en ik uh, ben liever de eerste dan de laatste. Nee. Um, maar dat zijn allemaal dingen die moeilijker gaan, natuurlijk. Um, ik vind dus het verval niet fijn, hè, maar ik benij toch wel ergens een klein beetje... Um, diegenen die zichzelf overtuigd hebben dat het verval toegang biedt tot het waarachtige leven. Ik zou het willen kunnen geloven. Dat de... ja, ik heb dat ook met de religie. Het lijkt ja, het zo lekker om, uh, ja, ja, om is te, zoiets... te geloven. Het maakt het leven gemakkelijker. Maar ik denk dat je um, uh, ouder wordt zoals je bent. Hè? Dat uh, is kunnen wij we wel proberen te bekeren. Ik, als ik al die zelfhulpboeken lees... Maar ik heb toch liever een goed boek te lezen, zoals uh, die boeken van Coetzee en zo, om er eens even bij stil te staan en na te denken erover.
0: En hoe vreselijk het toch wel niet is, of hoe pijnlijk. Ja, zien we dan uh, geen uitwegen, geen glijpjes hoop, want ik, <laughs> ja, wel, ik wil ik zie de luisteraar lekker, ik zie, niet ja, zo achterlaten.
1: Ik, ik zie wel hoop, ik zie absoluut hoop, en dan met name... Uh, het, vooral het laatste jaar, zijn er nogal wat uh, vrouwelijke auteurs, zoals Annie Ernault, uh, Joan Dodion, Vivian Gornick, Annie Delaar en de onvolprezen Marguerite Duran natuurlijk, die um, op latere leeftijd echt beroemd geworden zijn, maar die ook nu een soort van eerherstel krijgen, die een stem gekregen hebben. Meestal stonden ze al met één been in het graf. Of, of waren ze al dood. De, ja, maar dus er is toch wel een erkenning van uh, deze dames. En dan gaat het niet over uiterlijk en hun verval enzovoort, maar over hun uh, ontzettende
0: uh, intellectuele capaciteiten. Ja, je ziet het ook in, in de beeldende kunst. Hè. De, het is ook in de mode om kunstenaressen te herontdekken wanneer ze met een dood binnen zijn. het graf staan of al dood zijn. <laughs> krijgen ze plots aandacht en overzicht toonstellingen. Er is Paula Rego, die trouwens onlangs overleden is. Uh, prachtig werk trouwens. Itte Naan, Margaret Harrison, Rosie Wiley. Er zijn er zoveel. Ik vind het allemaal heel fijn en terecht dat die dan op de valreep of net daarna nog de eer krijgen die ze in hun leven vaak niet gehad of te weinig gehad hebben.
1: Of je moet erg oud worden, zoals... Bourgeois, Louise Bourgeois. Oh, ja.
0: ja, die heeft het lang getrokken. Nee, hè? die is
1: maar beroemd geworden. Ze was al in de zeventig. Maar ja, als je
0: natuurlijk eind 90 wordt... Dan... Maar misschien hè, is, lukt het hen net wel om niet te veel last te hebben van hun ouderdom of toch nog uh, zichtbaar te blijven, omdat ze sowieso al uh, bekend waren of in de aandacht gekomen waren om hun intellect of om hun artistieke vaardigheden en dat hoe ze eruitzagen altijd al een bijkomstigheid was. Ja, maar dat is ook inderdaad wat ik bedoel, met je wordt oud zoals je geleefd hebt. Ja. En dat, denk ik, is iets wat je kan vasthouden. Hè? Mm. Dus, uh... dus je moet er eigenlijk al uh, over gaan nadenken, terwijl je nog mijn leeftijd hebt. Ja, Helene, inderdaad. Ja. <laughs> Dank maar. alleen dus een paar goeie boeken. Ik moet uh... nu eigenlijk al mijn uiterlijk loslaten, en dan word ik om andere dingen bekend, en dan, uh, dan, dan, dan komt het goed. Het, dan, het kan nog goed komen. Ja, het kan goed komen. ja en, en nog iets anders, Sophie. We hebben allebei Borgen gezien. Uh, jij vond het wel prettig hoe daar de menopauze werd. Ja, he? dus
1: blijkbaar is het nu dus, uh, ja, de ouderdom komt natuurlijk uh, in de media, maar meestal op dezelfde clichématige wijze. En menopause is iets wat alle vrouwen meemaken en uh, zelden zie je dat aanwezig in, uh, in films of uh, zelfs er wordt ook niet over menopause geschreven in romans. In de verbeelding is dat gewoon niet aanwezig. Maar Borgen deed het wel goed in het laatste seizoen van de, uh, de Deense serie over Brigitte Nieborg. Ja, de toppolitica die last heeft van menopauze. Het was voor haar, in de interview las ik dat het voor haar een keuze was, van de actrice, om dat een plaats te geven in het script zelf menopauzaal wellicht. En om, ze wou het laten zien zoals het is. Je ziet haar dan ook, de Brigitte Nieborg, uh, met opvliegers. Ze begint maanden na maanden menstruatie, zonder menstruatie, plots te bloeden tijdens een heel belangrijke meeting. Ze verlaat de zaal en, om zichzelf te gaan behelpen. Tot uh, het grootste ongenoegen van haar vergaderpartner. Uh, en een van de betere scènes, vind ik, haar stemmingswissels... Um, ja, ze om... wordt boos, hè. Ze boos, wordt ze op boos. een bepaald moment totaal onredelijk, gaat ze uit de bol en ze verknalt werkelijk een heel belangrijk overleg. Um, en dan een klein detail, wat ik ook uh, hilarisch vond, op een bepaald moment trekt ze de zwarte haren uit haar kind, terwijl ze aan de, t- aan de telefoon is en een belangrijk gesprek voelt. Dus kijkt ze kijkt in de spiegel en met haar pincet, tjak, tjak... <lacht> Um, ja, en ze wisselt wel vijf keer per dag van blouse.
0: En wat ik ook, ook mooi vond, is dat het daar niet expliciet over gaat. Het is verder geen verhaallijn. Nee, zo. het is geen
1: verhaallijn. Dat, dat is gewoon nee. hoe het ook, is. Maar ook hoe ja. het is en ook hoe ermee omgegaan ja. wordt. Want ze gaat op een bepaald moment naar de arts en ze zegt... Ja, ik ben minister van Buitenlandse Zaken. Ik kan toch niet vijf keer per dag van uh, bloezen veranderen. Ik heb iets nodig. Ik wil een hormonale... Uh, een hormonale... Hoe zeg je dat? Een hulpmiddel. (laughs) Om uh, die menopausale klachten te verminderen. Waarna die dokter zegt van... uh, uh, De menopauze is een natuurlijk fenomeen en daar moet je het mee doen.
0: Ja, dat is toch ook wel... Ja, dat is tegelijk deprimerend en en ook gewoon in in zijn eerlijkheid uh, geruststellend. Inderdaad, inderdaad. Alleen is ze vragen of dat allemaal moet. Hè? En dan zegt
1: ze, ja, maar ik ben minister van Buitenlandse Zaken, ik kan het me niet permitteren. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. <laughs> um, er zijn er nog die er eerlijk over schrijven.
0: Ja, Maria Pruis had laatst in de Groene Amsterdammer een column waar, waarin... Ja, ik zou haar nog niet oud noemen, hoe oud is ze, 59 of zo, maar... Uh, nee, nee. Uh, iets ouder dan ik ben. Ja. <laughs> Maar uh, ze had een column geschreven over haar ouderwordende vrienden. Waarom vergeef ik het met mijn eigen vrienden amper dat ze oud worden, net als ik? Voor mijn verjaardag geeft een vriendin me een bodylotion die naar rozen zou moeten ruiken. Maar het enige wat ik ruik is oude vrouw. Die ene vriend van vroeger lijkt opeens permanent waterige ogen te hebben en bij de lunch blijft er altijd wel iets op zijn kin kleven. (lacht) Voelt hij dat dan niet? De versregels van Elschot over hoe de nevel van de tijd... de vonken uitkomt, Doven, en een blik die je treft... als van een stervend paard. Elschot was 28 toen hij dit schreef. Leggen mij de laatste jaren wel erg voor in het geheugen.
1: Geweldig, geweldig. Nog eentje. Annie Dilaar. Het is de tijd die op je inbeukt. De tijd. Dat schrijft ze in haar essay, Waking Up Wild. Je doet een stap opzij... Uit de dromende, snelle, luide sleur en je voelt de tijd als verstildheid om je heen en hoort de stille lucht met zo'n eil stemmetje zeggen
0: heb je al door dat je ooit doodgaat? En dat is misschien wel de essentie van het oude Het besef dat het eindig is. ja Een mooi einde voor deze podcast ook. Het beseffen dat we doodgaan, dat er niet aan te ontkomen is. En dat je toch wel alert moet blijven voor wat de markt je allemaal probeert aan te praten om tegen te gaan, lijkt me. Verder doe je ermee wat je wil, maar denk Vooral er toch eens over na. Vooral veel uitproberen. Ja, denk, denk er toch eens over na uh, waar je moeite vandaan komt en hoe je die moeite oplost. Laten we nog even afsluiten met Maria Pruis-Sophie. Ik vroeg haar onlangs in een uitzending van Pompidou wat er zou moeten gebeuren op dat ouder worden voornamelijk voor vrouwen niet meer zo lastig is. Benieuwd. Nou, in ieder geval zou
1: je gewoon in de openbare ruimte of op, op, weet je, dan heb ik het dus op tv, op de verschillende podia, zou je gewoon veel meer ouder wordende vrouwen moeten toelaten. We moeten ze gewoon veel meer zien in de publieke ruimte. En nu is het toch van, we worden omringd door,
0: weet ik veel, uh, 35-jarige, strak geveunde, blonde vrouwen. Alsof dat een soort van,
1: uh, toch de verschijning is waar we het liefst naar kijken.
0: Dit was Wilde Wijven, dood gaan we allemaal.
1: Ach, Helene. Gelukkig zijn er Kaap en de uh, auteurs die ons steunen om uh, toch nog eventjes verder te doen met deze podcast. De volgende komt eraan over enkele maanden. Tot dan.